0: Bem-vindos a mais uma edição do Pós-Jovem. Se você nunca esteve por aqui, não se assuste, é, é assim mesmo. Eu sou o André Felipe de Medeiros e eu tô conversando aqui por Skype com o Nick Silva, produtor. E aí, gente, tudo bem? Porque esse é mais um episódio do Pós-Jovem gravado à distância, neste momento que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, conhece como de gravações à distância, não é mesmo? E depois de programas de TV e de... Canais no YouTube, chegou a vez do Pós-Jovem também ter mais um episódio gravado à distância. Esse, muito especial, por alguns aspectos. Primeiro de tudo, ele se conecta diretamente com o primeiro episódio lançado pelo Pós-Jovem, episódio 001, lançado em 2019 com Liu Soares. Porque temos agora quem? Não só sua companheira de banda, como sua irmã caçula, Lai Soares. Um amor de pessoa Alguém que, desde que a gente se conheceu... Eu lembro da primeira conversa que a gente teve. E foi de ver que ela era uma pessoa muito gente boa. Alguém muito legal. E a dádiva de gravar a distância é o quê? Não ter limites geográficos. Não ter <risos> distâncias que impeçam uma gravação. Então ela, lá de Curitiba, onde ela mora, pôde participar do Pós-Jovem. A gente estava já... Segredos. A gente estava já alguns meses tentando coordenar uma participação da live no Pós-Jovem. Com ela estando em São Paulo. Mas ela vem para cá, e aí é gravação, e é show, e, é... e precisa voltar. E a gente nunca conseguia. Então, pô, que massa poder conversar com ela agora. A conversa foi massa no nível Lai Soares mesmo, ó. Ela conversou sobre como que é lidar com a adolescência agora que ela passou, sendo que parte do público dela tá nessa fase da vida. Ela conversou também sobre ser a irmã caçula e sobre ter um relacionamento à distância. Um papo preciosão no nível que a gente gosta aqui no pós-jovem, né, Nick?
1: É, de fato, é um papo muito legal e você vê que, de fato, é uma família muito boa, tipo, é muito legal conversar com, com as irmãs. E com a Lai foi é muito especial, porque eu acho que ela, ela tem um nível de entrega que tá muito presente na música dela, mas você vê ela sendo pessoa fora da música e é muito legal, assim, tipo, é muito, muito interessante ver o que ela fala e o que ela, as opiniões dela e. Enfim, foi um papo bem, é, bem foda.
0: E eu vou acrescentar aqui que é um daqueles episódios do Pós-Jovem que você vai terminar de ouvir e vai querer ouvir tuio. Porque você vai querer reconhecer nas letras das músicas a pessoa que você acabou de ouvir. E isso é sempre muito especial, muito precioso. Eu quero falar uma coisinha aqui também, antes de começar o papo em si. Desculpa, vocês estão ansiosos. Mas é o seguinte, vamos lembrar que foi uma gravação à distância, em casa, do jeito que a gente conseguiu gravar. Então, tem uma hora que o chuveiro da vizinha dela começa a pitar <risos> e aí vem um barulhão ali. Aqui na minha casa também tem meu cachorro brincando, tem vizinho barulhento, tem o eleva... eu moro do lado do elevador, o elevador bate, faz barulho também. Isso acontece, não é o que a gente gostaria, não é como a gente gostaria que fosse, mas é o que a gente tem pra hoje a gente vai bem aproveitar essas circunstâncias, né não?
1: É, o importante é o papo que tá bem legal e... Dá para ouvir bem o papo, as vozes, então vamos lá, vamos relevar um pouquinho os erros, porque é o que tem para hoje.
0: É o que tem para hoje, então bora nessa. Light, deixa eu te contar uma coisa. Quando o pós-jovem começou, a gente mirava muito em conversar sobre o que significa ter 30 anos. E aí, o tempo foi passando, a gente foi percebendo que o pessoal de 20, 20 e pouco, tava muito interessado no pós-jovem. Por isso a gente tá convidando pessoas de faixa etária ali de trás.
2: Sim, nossa. a cabeça do jovem também, vou dizer. Tá todo mundo ali, em... como fala? Tá todo, ali, todo mundo ali com a mesma cabecinha, às vezes.
0: Pois Nos é. Os mesmos
2: problemas, as mesmas tretas, mesmas dificuldades, mesmos conflitos mentais.
0: Concordo total. E aí então vem a pergunta clássica, que nunca quer calar que no pós-jovem. Lá, e é pra você, o que é ser pós-jovem?
2: Menino, pós-jovem? Boa pergunta, viu? Não sei, eu acho que é tão difícil saber o que é jovem. Sei lá, uhum. às vezes eu fico me perguntando o que, que é ser jovem, ser ai, nossa, sempre estar atualizado, é sempre pensar coisas novas, sempre ser criativo, é, é, não pensar nos problemas. E aí eu fico pensando no que, que seria o pós, porque tem uns jovens que nem vivem juventude direito, né? Já uhum. vai direto para o depois.
3: Sim! No,
2: é, é, é bem doido isso, acho que pós-jovem para mim é. É, não, é, não, é assumir que é jovem. É, 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 pensa só na minha cabeça, não sei se eu estou falando umas coisas doidas, você me acompanha. É, quando você assume umas paradas da sua juventude, você assume pensamentos que você tem na sua juventude, você automaticamente está você criando conceitos, uhum. são conceitos de coisas que você já viveu, que você tá vivendo, de coisas que você já passou tá passando, e aí fica aquela coisa meio já é o depois, já é o não sei se vocês estava entendendo, eu também mas, tipo, não sei eu sinto, eu sinto que para mim pós-jovem é eu poder pensar nas questões de ser jovem com mais segurança e mais eu acho que amadurecimento não é a palavra certa eu acho que é mais coragem, sei lá. Eu me sinto, eu acho que a galera quando fala ai, tô me sentindo muito velho ai, tô com os pensamentos de velho, ai, não sei o quê. Eu sinto que na realidade você só tá contemplando problemas que antes na sua juventude eles eram mais, eles eram maiores ou eles eram mais fervorosos, mais sobre paixão, sobre... Eu sinto que a juventude é muito sobre paixão Sobre as coisas e tal. E aí a pó, o pós-jovem seria olhar para as paixões. Mesmo sentindo elas. Olhar com uma parada mais... Com um olhar mais... Menos romantizado. Uhum.
0: Eu tenho a impressão que o que... O, o que eu tô projetando também né, aí na sua fala. É de pensar é. assim que... Na juventude a gente tá muito dentro. Sim. As coisas vão acontecendo Isso. e a gente tá dentro. E aí você de repente dá um passinho para lado. Pro lado
2: exatamente e aí tem uma
0: perspectiva um pouco diferente do que tá acontecendo né é
2: que não deixa tipo ai ah, não são coisas que eu já vivi que eu nunca vou viver não é você olhando de fora de uma coisa que já aconteceu completamente você tá só você ainda tá dentro da coisa mas tá com essa perspectiva diferente com esse passinho para o lado diferente olhando de um jeito diferente uma coisa que você pode ainda tá vivendo sei lá Uhum
0: não hum, faz muito sentido. Eu penso também que é uma constante a gente olhar para as pessoas, assim. E acho que o pós-jovem, esse já é o episódio 30 e tanto, então a gente começa a, a montar um certo panorama assim do que é pós-juventude uhum. no Brasil de hoje. E fico pensando sim. que tem muito a ver também com olhar para tudo isso e aí estar melhor do que antes. Sabe?
2: Ah, sim, sim. É, eu acho que é bem isso aí mesmo. É, é doido.
0: É doido, né? Não sei como é que foi pra você, mas pra mim eu tive uma. Eu não tive uma transição muito. Sei lá. Brusca até da adolescência pra, pra juventude, assim, sabe? Eu Sim. sinto que. Porque eu acho que tudo pra mim começou muito cedo. Eu com 18 anos tinha muita responsabilidade. Trabalhava, uhum. fazia cursinho, e, ah, não sei o quê. E nunca mais parei, né? Então uhum. eu penso que. Ah, só que, porém, eu esqueci de falar a parte mais importante, que é... Só que a minha cabeça continuava sendo adolescente, né? Muita coisa, a maneira como eu processava os sentimentos e as ideias e os medos e o futuro e tal. E aí eu sei que, de repente, é, eu vi isso acontecer, assim, que era eu ter 20 e poucos anos e estar tá sentindo coisas muito adolescentes, às vezes, sabe? Tipo, aquele turbilhão. E só que tendo que ser adulto, né?
2: Sim, eu acho que essa, essa é a parte da aventura, assim, que é, não sei, eu já, já me ferrei tanto com, com essa sensação, assim, de tipo, da e Malhação aparecer do nada, <risos> e eu tendo que responder coisas, decidir coisas, fazer escolha e arcar. Eu acho que o um grande problema da juventude ou da adolescência é, chega um momento em que ninguém te avisa. Ninguém te avisa porra <risos> nenhuma. Que você tá ali vivendo um bagulho e você tem que fazer uma escolha. E você sabe que você vai ter uma consequência. E eu sinto que... Nossa, parece que você vai surtar. Porque até então tem várias, vários temas da sua vida que foram só, hum, assim... Hum que estavam fora da sua responsabilidade, que era a responsabilidade do seu pai, da sua mãe, do seu professor, de outras coisas. E aí você agora, do nada, você tem que escolher entre duas coisas. E você sabe que se você escolhe tal coisa, você ganha, sei lá, uma estrelinha e perde outra estrelinha ali. Então, esse poder de decisão que é muito bom, que é a tal da, nossa, liberdade, emancipação... Também acaba com toda a sua cabeça, porque ainda tá lá a laianinha, malhação, sabe? Querendo viver a moda antiga do tipo, vida inconsequente. Ah, eu vou chorar no meu quarto, não quero resolver esse problema, não quero discutir esse assunto. Sabe umas paradas assim? Sim. sim. Agora... E hora que eu tô falando de uns um temas rasos, assim, de, de, bem novelesco. Tem coisas mais profundas <risos> E malhação.
3: <que>
0: <risos> Mas deixa eu te perguntar uma coisa... É impressão é. minha, ou por causa da tua, você tem lidado cada vez mais com a adolescência dos outros?
2: Olha, André, você tem uma perspectiva muito boa das coisas. <risos> Olha, eu acho que... É. Eu nunca parei pra pensar nisso. Nunca parei pra pensar nisso. As pessoas que a gente atinge... E a maneira como a gente fala as coisas, até a maneira como a gente age, assim, para as outras pessoas, é uma parada que acaba atraindo mesmo. E aí eu não sei se são os... Eu não entendo se são os adolescentes que estão com uma cabeça de como se eles já tivessem vivido muitas coisas e daí estão se aproximando, ou sou eu mesmo que ainda tenho algumas... algumas partes da minha vida que eu sou completamente inexperiente e... E tô tateando umas paradas ainda, sabe? Uhum. Eu sinto que... Mas é uma coisa que tem aproximado muito. Uhum. Nossa, não sei se é o jeito de falar. Agora eu fiquei... Fiquei curiosa. Porque eu não sei se é o jeito de falar... O jeito de dizer as coisas na música... Ou o jeito de dizer as coisas no discurso. Sei lá. Mas é massa ver isso. É massa. É, eu
0: penso... Bom, agora eu falo de uma maneira mais fria. Analítica. É. que Fala. De quem trabalha com música há muito tempo que eu fico pensando uhum. que é muito comum você atingir a faixa etária que está logo atrás de você, né? Ah, Isso sim. é sempre muito comum. Quando você, quando você era adolescente, você, talvez a maior parte das coisas que você ouvia é do pessoal que tinha 20 anos. Sabe? Sim, In... muito, verdade Então eu penso que é muito normal Você sabe, comunicar E eu penso que tem a ver com o tempo que as coisas levam Porque você, você não compôs a música e lançou ela hoje, sabe? Você compôs a música ah. e ela leva certo tempo E aí quando ela então tá no mundo Você já tá mais velha Sim. Só que ela comunica diretamente Com quem tava passando por aquilo Daquela época, né?
2: Nossa, isso é verdade, é muito verdade. Eu acho que a maior parte, principalmente o disco do, do Pra Curar, ao Pra Doer Pra Curar, foram desovas, né? Hum. Eram músicas que já estavam escritas há muito tempo. Minhas, da Lil, do Jean, era uma parada que a gente já tinha, e também que a gente achava que a gente já tinha elaborado, mas não tinha relaborado coisa nenhuma, porque toda vez que a gente <risos> sobe no palco pra cantar, é uma nova descoberta. Mas é doido, tipo... Sabe quando você conversa com um amigo seu, ele tá passando por um problema, aí você olha e se identifica e fala, é, eu já estive aí, tipo, sei lá, um ano atrás eu já estive aí, e aí eu falei, sabe? Uhum. Sei lá, é meio que compartilhar essas experiências mesmo, mas é sempre, nunca, nunca é um lance de extrema sabedoria quando eu subo no palco por exemplo e canto solamento e falo, penso assim, nossa, passou-se tanto tempo, já aprendi tanto amadureci tanto, é sempre um nossa revisitando esses probleminhas que às vezes aparecem em outros lugares é doido
0: é doido demais, eu queria voltar a um, um assunto que você é, tatiou agora há pouco que é o de você falar, ah, tem coisas que eu ainda sou inexperiente e aí tem coisas uhum. que eu sei falar assim pro meu amigo que eu vou chegar e falar, já passei por isso, né? <risos> e eu penso também que é da pós-juventude a gente entender que a gente nunca vai estar tá completo, né? Mas a gente sempre vai... É... Ah, tem coisa que, mano, você é referência no assunto. E aí, pra aquela outra coisa, você é um bebê.
2: Nossa senhora, mas é, é, muito, é muito difícil isso. Porque... Por exemplo, nas conversas que eu tenho com a Lil e com o Jean, eu sinto que, em alguns temas, eles dominam tanto umas áreas. E eu gosto de ouvir, né? Eu fico pensando, quando que eu vou chegar nesse meu momento de ser um catálogo sobre tal tema? De poder um falar, entendeu? Sobre uhum. uma coisa, assim, com segurança. E eu acho que é uma das minhas dificuldades também de poder falar as paradas, de conversar, assim, eu falo menos que o pessoal, porque, porque essa segurança sobre os temas, segurança sobre as coisas, de entender que você já viveu algumas coisas que você pode falar pela sua experiência, ou pelas coisas que você leu, ou pelas coisas que você viu e ouviu, sei lá. Mas é isso, é, 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 sempre vai rolar essa dinâmica de você não saber sobre algumas coisas e, de repente, acontecer um tema em que você tem muita coisa para dizer, sabe?
0: Você uhum. acha que tem a ver com você ser a irmã caçula e a mais nova da banda?
2: Menino! Eu acho que tem. Eu acho que tem. Mas, às vezes, eu dou muito crédito para isso. Uhum. E, às vezes, não é legal dar muito crédito para esse tipo de coisa. Porque, ah, tem o rolê uhum. de eu ser caçula... Muitas, muitas coisas sobre as quais eu aprendi sobre, por exemplo, ser uma mina preta ou sobre ser mulher, é óbvio que eu aprendi vendo a Lilian descobrindo coisas nela e falando sobre isso, porque ela gosta de conversar sobre esses temas e, e na conversa, ela organiza muito mais as coisas na cabeça dela. E eu sei que eu aprendi muita coisa com ela sobre música, sobre tudo. Mas também... Eu, eu, eu aprendi há pouco tempo que tem que rolar a, a tal da separação, assim, das coisas. Tem coisas que eu vivi sozinha, sabe? Tem muitas coisas que eu vivi junto com a Lilia e eu aprendi junto com a Lilia. eu aprendi junto com o Jean e tal. Mas tem coisas que eu vivi sozinha. E a minha perspectiva, que não é contra a perspectiva deles, é só a soma, sabe? Então, às vezes tem, tem essa parada, assim... Numa entrevista perguntam é, para o Jean sobre produção. É óbvio que ele vai saber falar muito mais coisa, porque ele produziu as paradas, ele estudou sobre isso. Mas eu, da minha perspectiva, quando eu fazia as coisas sozinha em casa, produzia lá do meu jeito, seja ele qual for, eu também tenho algo a dizer sobre isso. E o Jean gosta de me ouvir falar sobre isso. Ele sempre curte me ouvir falar sobre produção também, sobre o que eu acho, sobre como foi para mim. Então é isso, né? Tipo... É experiência que conta muito. Uhum. E eu tô tentando me forçar a pensar assim também. de tipo para eu me sentir mais segura para falar sobre as coisas que eu penso, sobre o que eu acho, sobre a minha perspectiva, sobre a vida e, e tudo que vem junto, sabe?
0: Uhum. Isso também é um tema que a gente... Uma frase que a gente, de vez em quando, fala aqui no pós-jovem, assim, que é, ser pós-jovem também é entender que você tem o que contribuir, né? Porque você já viveu alguma coisinha, né?
2: É, por mínima que ela seja também, o que que é, se você viveu a parada, só você vai poder dizer tipo, se ela é mínimo, ou se ela é, ou se você tem alguma coisa mesmo pra dizer, não sei, é,
0: eu também fico é mais pensando, uma parada interna. É, eu fico, mas sobre isso que você falou agora, eu fico pensando que também, às vezes, nem cabe a nós julgar o quanto a gente tem pra contribuir, né? Que é muito do outro. Eu tenho certeza uhum. que já passou por vezes, assim como eu, de alguém querer conversar e você pensar, mano do céu, eu não tenho nada pra te falar. Aí nossa. você fala aquela coisa do tipo, ó, oh, é isso que eu tenho que é muito pouco. E a pessoa fala, nossa, <risos> era o que eu precisava. E você fala, olha só, Vou eu dizer... não sabia que eu tinha pra contribuir tanto assim.
2: É foda, porque às vezes eu penso assim e... e... Por eu, eu fico nervosa, tem umas horas, eu lembro, nas na minhas épocas de faculdade. Hum. Discussão de temas. Tava lá um tema entregue pelo professor, daí o aluninho tinha que ir lá falar as coisas. E eu ficava super nervosa que eu falava, tá, eu tenho uma coisa aqui pra falar. Mas será que eu vou falar esse negócio e vai ser irrelevante? E não sei o que. Aí eu ficava super nervosa, não falava, não contribuía com absolutamente nada. E daí, uma outra pessoa falava a mesma coisa que eu ia falar.
3: Ah. Tipo, entendeu?
2: <risos> e todo mundo falava Não, é verdade Não tinha pensado por essa perspectiva Falava, porra
0: <risos> E como é que é isso, né? Que construção de autoestima que isso dá Isso te empodera ou te deixa mais pra baixo Sabe
2: <risos> Ah, é, é isso Na hora você fala, nossa, vou ficar quieta mesmo Deixa quieto tudo Mas eu, Aí eu penso Eu tenho alguma coisa pra falar Poxa, eu sou um corpo no mundo, vivendo, tendo minhas experiências, frustrada, feliz. Coisas boas e ruins acontecem, e eu preciso falar alguma coisa, não dá pra ficar tudo dentro da minha cabeça. Senão eu vou pirar.
0: É, é. E a gente não vai ter troca também, né? Porque a gente é. tá no rolê, a gente tá na pista pra gente dançar junto, sabe? Eu penso muito
3: nisso. Sim.
2: Não, e pensa, é justamente por causa dessa troca, porque às vezes... Principalmente entre amigos. Eu acho que essa é uma coisa que é uma liberdade entre amigos, entre os seus. Uhum. De você, tá, você acha que você tem uma coisa pra falar. Uhum. Aí você fala, eu tô entre os meus amigos, eu me sinto seguro pra falar. Você vai lá e fala. E pode ser que você não esteja certo, entendeu? Uhum. E aí tem um amigo seu pra te acrescentar. É bem o clichê, bem o... Mas é bem a dinâmica da conversa. Você precisa falar suas ideias, ouvir as ideias dos outros pra saber se você pode... Mudar de ideia, que também é muito corajoso isso. Parece que ninguém pode mudar de ideia agora. Sabe?
0: Nossa, tem que, tipo, tem que escrever, confirma, assinar, reconhecido em cartório e é, acabou, né?
2: Exatamente. E, e aí você tem a chance de você, entre os seus, você poder falar Ah, é verdade, eu acho que eu vou mudar de ideia. Eu acho que essa perspectiva é melhor. Vou acrescentar aqui nos pensamentos que eu tenho. E da próxima vez eu vou fazer um discurso diferente porque eu já não acredito mais no que eu falei. Uhum, sabe? Uhum. Sei lá.
0: Ah, eu penso que a gente... Agir com mais naturalidade com, com essa dinâmica, sabe? Se eu ver que a Lai mudou de ideia... É. Eu tenho que falar... É,
2: a Lai mudou de ideia. É, mas isso aí é difícil. É difícil demais. Parece que a pessoa é completamente infiel àquilo que ela acredita. <risos> é uma traição, sabe?
3: né? Uhum. É uma traição.
2: Você diz, ah, nossa, você está... Mas você não disse que você não era não sei o quê, sabe?
3: Uhum.
2: Aí fica uma uma questão, é como se você fosse oscilante o tempo todo. Ah, e também tem o limiar, né? Tem a linha tênue entre você ser uma pessoa que é super maria, vai com as outras e fala, ah, não, é verdade, você tem razão. Ah, mas você tem razão. Ah, não, mas a outra pessoa tem razão. Em vez de você pegar os pedaços e construir seu próprio argumento, sei lá, construir sua própria ideia sobre o que quer que seja o tema.
0: É. E acho que também com... Aí ah, eu não sei se é só do pós-jovem, não, acho que é com a idade mesmo, no geral. Ah, que é quando você vai aprendendo, talvez não precisa falar de tudo, né?
2: Exatamente. você fica quieto às
0: vezes e só ouvir por Sim. um bom tempo, até você falar, acho que eu vou começar a tentar exprimir uma ideia, né?
2: Exatamente. Ah, é, é porque paciência é uma coisa que poucas pessoas têm. Paciência é. com os outros e com, com elas mesmas. Pra poder ouvir e não precisar ficar imediatamente dando opinião sobre tudo. E sobre todas as coisas.
3: É. É,
0: é
2: um eu, grande dilema aí.
0: É. Eu não sei como é que você lida com isso. Eu tenho lidado de uma maneira... Eu já até verbalizei isso em outro episódio. Que é quando eu vejo que eu tô tendo que lidar com os palpites dos outros, por exemplo. Que eu falo, ó, só uhum. ninguém merece ter que lidar com isso. Então, vou, vou ficar palpitando, não. Sabe? <risos> É colocar esse outro lado da moeda, assim. Virar e falar, se eu tô vendo os outros fazendo uma coisa comigo que, mano, não rola, não, não vai ser legal, eu vou ter que é ficar chato. ligado pra não fazer isso também.
2: Nossa, é, é bem isso. Mas, não sei, eu sinto que é difícil você enxergar uma coisa na outra pessoa que é você que faz. Isso aí que você faz é muito legal. De você perceber o comportamento de alguém e entender... Tá, eu faço isso também, mas será que eu quero continuar fazendo? Porque não tô achando chato. Se eu ser, eu não quero ser essa pessoa chata. Daí, é muito difícil. Fala por mim. Assim, eu sou muito julguiane. Eu sou uma mejeirinha. Sou venenosa. <risos> venenosíssima. O pessoal acha que eu sou canceriana fofa e tal. Canceriana é rancorosa. E aí, eu sinto que, eu, às vezes, eu fico... Muito no veneno de apontar erro, apontar erro dos outros. Ai, fulano é chato. Nossa, fulano não suporto, fulano faz tal coisa. E aí, às vezes, eu não percebo que eu estou indo na mesma onda, fazendo a mesma coisa, de um, um jeitinho diferente, assim. Uma pitada diferente, um quase uhum. nada, assim, despercebido. E é, aí, tem muita questão de perceber ou de ser orgulhoso mesmo percebendo, ser orgulhoso demais para assumir, enfim.
0: Mas sabe, você tá falando é. tudo isso e eu tô pensando, eu, eu respeito você falar, é muito legal você fazer isso para algo que eu faço, mas eu vou falar que a minha motivação aqui dentro é, é porque eu sou igual a você. É porque, <risos> ou sou pior, eu sou muito chato. Eu sou muito chato. Então as pessoas estão meio redondo fazendo alguma coisa, tipo, off. olha ah, o fulano, olha ah, o ciclano. <risos> E aí, por isso que eu fico tão... Que eu acabo ficando atento a mim, porque eu também sou chato comigo. Que eu falo, olha ah, o que eu tô fazendo Sim. aqui agora também. Sabe? <risos>
2: Entendi. É uma autocrítica feroz.
0: É, é aquele negócio. Você acha que eu sou chato com os outros, é que você não fica como eu sou comigo mesmo, sabe? <risos> que aqui dentro é só pior ainda, às vezes. E aí, também, Ai, quando a gente fala de gentileza, a gentileza engloba. Como eu vou ser mais gentil com a Lai, e como eu vou ser mais gentil comigo também.
3: Uhum.
2: Sim, é.
0: Empatia, Nossa. gentileza, é, essas coisas, tudo, sabe? Porque uhum. você usou a palavra venenosa, eu gosto muito desse termo, porque é isso assim: a gente, a gente intoxica né, o outro e a gente se intoxica a nós mesmos também, né?
2: E é doido, é, isso aí é doido. Esses tempos eu tava. Eu e a Lila, a gente tava em várias conversas, assim, vários temas, eu não lembro direito quais eram. Mas a gente tava. Eu tava usando muito. Esse termo, tipo, ai, ah, a pessoa é muito tóxica. Ah, não, eu fui muito tóxica com você. Eu acho que também, quando a gente usa essas palavras, a gente. Já cagou, assim, sabe? Tipo, são palavras que dão uma minada nos seus pensamentos. Você fica meio. Aí ele falou, não, eu não sou tóxica. Não, eu preciso parar de falar que eu sou tóxica, ou que minhas conversas são tóxicas, ou que a outra pessoa é tóxica. A gente precisa entender que existem outras dinâmicas e que só de falar essa palavra já muda um pouco o contexto, sabe? Já muda um pouco a engrenagem que você tem pra pensar sobre o que aquela pessoa é, sabe? Uhum. Não sei, eu usava demais, demais. Tinha uma outra palavra que eu, que eu usava, que também era meio... Ah, eu não vou lembrar. Mas, enfim, nesse mood, assim.
0: Sim, entendo. E sobre isso de ser gentil consigo mesmo, eu fico pensando, às vezes, que a gente está nos momentos tão doidos da humanidade, nos momentos uhum. tão... tá todo mundo tão à flor da pele, que eu acho que, às vezes, a gente... A, a linha do autocuidado, ela... Eu não sei se ela é pouco tênue, assim, mas, às vezes, parece que a gente ou tá só se defendendo demais das coisas, ou a gente tá largou a mão, sabe? E tá, Nossa. faz sentido o que eu tô
2: falando? Faz demais, faz demais. Eu, eu acho que eu tô vivendo todas essas... todas essas nuances <risos> assim nessa quarentena. Eu tô, eu acordo, eu não sei o que eu faço, eu olho para mim no espelho, eu penso tá começando pelo autocuidado básico assim, sabe? Vou tomar banho? Não vou tomar banho. Não vou cuidar do meu cabelo. Não vou ler, não vou escrever. Eu vou ficar jogando meu joguinho aqui do... do... Baixei um joguinho né? de dragão, caralho. Nem sei que porra que é aquela que eu tô viciada. E aí eu penso, tá. Eu tô vendo vários, várias pessoas tentando se ajudar. Várias videoaulas de exercício em casa. O que fazer para não surtar? Conversar chamada de vídeo com um amigo e são coisas que realmente ajudam mas às vezes eu sinto que a gente tá de novo fugindo de umas paradas eu não sei se eu tô caminhando por outro caminho mas eu tô indo aqui ó seguindo não, indo junto. É...
0: segurei tua mão e tô indo
2: é que assim existe um monte de demônio na nossa cabeça um monte que a gente nem sabe só que existe a vida você acorda, você toma café, você trabalha você encontra seus amigos, no final de semana você sai Muitas vezes você não tem nem a chance, você evita do jeito, da forma que você pode lidar com esses demônios. Uhum. Aí vem este caos mundial, que te obriga a ficar dentro de casa, quem pode ficar dentro de casa, né? Aí você fica dentro de casa, deitadinha com todos os seus demônios. E aí você tem um momento em que você pode usar o autocuidado ou a defesa a seu favor, que é... Sentar e lidar com as coisas internas que você tem. Ou você pode usar isso como uma distração também. Hum. Que é muito simples, entendeu? Você tá em casa e vai falar, ah, eu vou fazer um exercício, vou assistir um vídeo, vou ler um livro. Vou, sei lá, fazer tutorial de maquiagem. Vou ficar fazendo histórias. Esses dias eu fiz, umas, nossa, um monte de histórias. Porque eu não conseguia ficar um minuto sentado no silêncio pensando só com a minha cabeça. Sabe?
3: Uhum.
2: Porque aí... Não sei. Existem muitas coisas que a gente usa pra... para ser gentil com a gente mesmo. Mas eu sinto que às vezes essas mesmas coisas, em alguns momentos, a gente pode usar como uma distração para evitar problemas maiores. para evitar pânicos, uhum. sabe? Tem muita gente falando, não entra em pânico, não entra em pânico. Às vezes, a pessoa sozinha dentro da, da casa dela, ela precisa de um momento de pânico pra depois se acalmar.
3: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. Precisa chorar muito durante quatro horas pensando, eu vou morrer, não sei o que. Não, não que eu esteja incentivando isso, eu tô dizendo que acontece. Sabe? Certo, certo. Uhum. Sabe, tem hora que você deita a cabeça no travesseiro, você não tem mais joguinho, seus amigos dormiram, você não tem mais o que fazer no, no Instagram, e aí você deita e você começa a pensar nas coisas que você já fez, nos planos que você quer fazer, é, o medo da morte, o medo da solidão, é, o medo do caos, porque tá todo mundo falando sobre um caos, sobre perigo, então você tá de alguma forma, correndo perigo, e o medo de correr perigo. Então, assim, sei lá, é um monte, de, um turbilhão de sentimentos que é muito difícil administrar, é muito difícil saber, tá, o que, eu, o que eu escolho sentir agora vai me ajudar ou vai me distanciar de coisas que eu preciso elaborar? Uhum. Sabe?
3: Uhum.
2: Não sei se fez muito sentido, eu fiz um caminho bem doido para
0: chegar não, 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 não eu vim contigo, cheguei é, eu fico pensando que um, um lado bom desse processo e desse confinamento também é a gente eu pensei em duas coisas agora, paralelas uma é a gente então entender o, o que a gente precisa se, se atentar assim que isso aqui passar, uhum. sabe, tipo, putz, então Sim. olha só não tô sabendo lidar com tais coisas estão me atormentando aqui e uma outra é talvez não esperar, mas buscar ajuda agora mesmo, sabe? Tem tanto tratamento Exatamente. online, tanta coisa assim. Ou mesmo conversar com alguém pode ser um primeiro passo, né? Chamar uma pessoa um de confiança pra conversar. Mas é, é... é hora de estar tá em contato demais com você mesmo, né?
2: Sim, e eu sinto que agora é o momento que você tem pra ficar sozinho, mas se você não dá, se você não tá dando de ficar sozinho com a sua cabeça, tem seus amigos que talvez. Soz... eles lá sozinhos também estejam vivendo coisas muito parecidas, uhum. esses tempos eu, minha amiga me ligou de chamada de vídeo, nem me avisou nem nada só ligou, e foi muito bom fazia muito tempo que eu não conversava com ela, com a Julinha, e aí eu senti que tem várias para... por mais que assim, a vida dela esteja toda diferente da minha, outros caminhos, outras coisas, outras escolhas tem várias nóias na cabeça <risos> entendeu? Uhum. E, às vezes, a única coisa que você precisa é achar alguém que tá vivendo nóia parecida pra você poder conversar
3: uhum. com alguém
2: que sente coisas parecidas com você, sabe? Ah, Sim. isso aí também sempre foi o tema da tuyo sempre foi o tema é. de nós três, assim, dessa de rolar essa identificação. E uhum. não só pra você achar, ai, meu amigo também tá passando pela mesma coisa. De, tipo, você encontrar alguém que sentiu... A mesma coisa, sabe? Que tá sentindo a mesma coisa. Ah, eu também chorei, eu também tô desesperada por causa disso. Não, agora eu tô mais feliz porque eu pensei de tal jeito, sabe? Não sei. Amigo agora é muito importante. É. Sempre foi, mas tipo...
0: Essa temporada do Pós-Jovem tá sendo muito sobre amizade. Eu tô muito feliz com isso.
2: É? Ai, que Tá massa, surgindo que assim, bonito. sabe?
0: Tá trazendo... Uhum. Muita coisa, isso, assim.
2: isso eu acho foda.
0: Eu penso que quando você me fala isso, assim, que putz, como é importante a gente só é, falar pra alguém, ah, eu chorei, só falar, ah, eu também. É porque as estruturas que a gente vive, elas são tão opressivas em maneiras que a gente às vezes nem percebe, que mesmo uhum. o que a gente sente é deslegitimizado, né? Então, assim. Eu preciso que alguém valide isso assim, e não, cara, é normal chorar sobre isso, sabe? É normal ficar Nossa. triste, é normal ficar mal, porque parece que a gente é permitido ter, sei lá, cinco ou seis sofrimentos na vida apenas, sabe? Aqueles cinco ou seis. Você pode chorar se alguém morrer, sabe? Você pode. Uhum. Umas coisas assim. Quando na verdade o que a gente sente é tão complexo e tão individual às vezes também que não de... dá conta, a gente tá embaixo desse guarda-chuva de permissões e proibições, do que você pode e não pode sentir, ou, ou até como... Eu vou falar, até como expressar isso, né? Se a gente tá pensando em algo é, <risos> que é saudável, é. que não vai danificar ninguém, né? Uhum. Mas, assim, é, é, tem hora que o que eu vou... A melhor maneira que eu vou poder conversar com você é com duas palavras. E tem hora que eu vou falar muito, muito alto com você pra uh -huh. expressar alguma coisa. E não, não vai ter certo ou errado nisso, né? Vai ter Sim. a maneira com que eu tô expressando das coisas que eu estou sentindo. Que podem ser, pô, é. quantas, né?
2: É isso. Eu acho que cada um tem um jeito muito peculiar, muito singular, muito seu de se relacionar. Por mais que os relacionamentos entre amigos, parentes e os relacionamentos amorosos se pareçam, cada um se expressa de um jeito e as relações vão fazendo isso, né? Eu reajo a uma coisa, aí tem a reação da minha reação e assim eu vou construindo um relacionamento. Então, tem o seu amigo que é com quem você chora, tem o seu amigo que é com quem você ouve pagode, tem o seu amigo com quem você só fala mal da vizinhança, sabe? <risos> É umas paradas assim, você vai construindo seus relacionamentos e vendo onde você... Nesse relacionamento eu contribuo como e eu recebo como, sabe? Como as trocas acontecem.
0: É, inclusive, como você falou, né? Tem relacionamentos que se parecem, tem relacionamentos que são mais particulares e uh, sim. eu sei, eu não conheço ele, mas eu sei, porque eu sigo você no Instagram, que você <risos> tem um relacionamento à distância, né? Sim,
2: que E também sim. tem
0: suas por si só, suas particularidades. Eu imagino,
2: né? André do céu, é uma doideira. Porque, vou dizer, relacionamento à distância é uma coisa muito criticada por todos. Muito criticada por todo mundo. Inclusive por mim. <risos> Já critiquei muito relacionamento à distância. Porque, realmente, se você for olhar, tem muitos malefícios. Dis... Já diz, distância é fo... Se você está num relacionamento e existe uma distância constante... É um caos, é difícil, é barra. Mas não sei, a gente vai fazer quatro anos de namoro agora. Uhum. E as nossas experiências anteriores, mim e do Daniel, a gente já tinha vivenciado, já teve o gosto do relacionamento à distância. Então tinha algumas coisas que a gente já tava meio assim, tá, Eu sei, a gente sabe que é isso aqui, é esse risco que a gente tá correndo. É, tá, beleza, então vamos. <risos> Mas eu sinto que... Tem coisas que eu aprendi mais rápido, que talvez, talvez, em relacionamentos que as pessoas estejam perto, seja mais difícil ou mais demorado para aprender. Hum. Que é o famoso vida sozinha. Uhum. Eu nasci sozinha, eu moro sozinha, eu construo minha vida, eu não posso depender de ninguém, eu não, não é nem assim ah, eu não dependo de ninguém, eu não posso não não é não me é permitido não dá, porque é dá ruim, sabe, depender emocionalmente depender financeiramente é muito difícil mas tipo, sabe então eu, eu senti essa é uma das partes muito bonitas assim, de ver que ele tá crescendo em outras coisas lá e eu crescendo em outras coisas aqui e a gente escolheu muito mais pela cabeça, assim, às vezes, do que pelo coração. Não sei. É, não sei. É, acho que foi isso. Porque uhum. a gente escolheu compartilhar as coisas, uhum. sabe? Então, eu escolhi compartilhar as paradas da minha vida com ele Os meus demônios, as coisas que estão na minha cabeça, meus planos para o futuro... E eu coloquei ele dentro desses planos, ele me colocou dentro dos planos dele. Então, é um custo alto, mas eu sinto que tem várias coisas que, que a gente ganha é, no relacionamento à distância. É difícil? É. Para as pessoas que não têm relacionamento à distância, que estão começando a se engraçar, não recomendo, não <risos> recomendo. Mas uma vez que você entrou nisso e você acha que vale a pena, poxa, não, é isso... É, isso aí, eu, com certeza. E, e olha, vou dizer, depois de muito tempo, eu aprendi umas paradas assim. Eu sempre fui muito do romance. Adoro um dorama, adoro uma novela, <risos> adoro um filme de comédia romântica. Então, eu sempre romantizei muito as coisas. E isso dificultou muito para mim vários processos. Uhum. Vários processos de término, é, vários, várias coisas que, que eu me coloquei ali num lugar bem... Maria do bairro sofredora, sabe? <risos> sei. E aí fazia mal pra mim fazia mal pra todo mundo que tava em volta. Enfim. E aí... Eu senti que... Relacionamento é muito sobre romance. Mas também é muito sobre decisões. Sobre escolha. Sobre você pensar com a sua cabeça. Se essa pessoa tá te fazendo bem. Se você tá fazendo bem pra essa pessoa. Se você quer entrar num relacionamento. E eu tô falando assim... Do relacionamento do do hétero cis ali, uhum. bem aquele, padrãozera sabe? É a
0: sua experiência é o que você
2: tá é, trazendo entendeu? em primeira pessoa, e, né? E aí existem outras nuances, e por existir outras nuances, existem outras decisões, uhum. outras escolhas, uhum. e, e é tudo ali, pensadinho, sabe? não Tem umas paradas que não dá pra você falar, ai, siga o seu coração, vá apaixonadamente ah, fazer ah. sem ser inconsequente. Gente, Poxa, é, relacionamento também é conta que você tem que fazer, sabe? Sim,
0: sim, sim, sim. É,
2: é conta que você tem que fazer. E, e eu acho massa ter... É muito difícil ter um equilíbrio entre essas duas coisas, mas é isso, né? Todo mundo vive numa busca de um equilíbrio para as paradas. Sim. Enfim, parte ruim é, a distância é uma bosta. E o Daniel mora em Niterói. E eu moro aqui neste sul que Deus me deu que é Curitiba, então... É doido porque... Quando a gente se encontra, a gente fica, assim, numa emergência, numa urgência de viver momentos bons. Uhum, sabe? Uhum. E isso, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado, porque uhum. quando você, depois de muito tempo, você encontra a pessoa, você vive na urgência de viver momentos bons, e aí você vai deixando passar coisas que talvez precisassem ser discutidas. Uhum. Uma DR, um, uma coisa que você precisa resolver uma coisa que você foi mal entendida e aí se você nessa urgência, sei lá, eu tenho quatro dias para viver com o Daniel e eu não quero brigar e aí porque eu não quero brigar ou porque eu não quero resolver uma parada que tá me incomodando ou ele resolver uma parada que tá incomodando ele, aí eu vivo quatro dias de lua de mel e fico com essa sombra aí acumulada que vai aparecer na distância porque resolver DR por mensagem é um inferno Nossa. é um inferno Ninguém entende porra nenhuma. Eu não entendo o que ele diz. Aí eu acho que ele tá sendo irônico. Aí ele acha que eu tô debochando. Assim, tem coisa pra resolver? Tem a chance de resolver pessoalmente? Ou até por uma videochamada? Resolva. Porque é misericórdia. É. Enfim.
0: eu penso que o lado bom... Me... Me, me corrija através da sua experiência, mas eu penso que o lado Sim. bom também é a necessidade do diálogo, porque às vezes é tudo que vocês têm.
2: Nossa!
0: Porque eu vejo, Olha, eu, eu, eu já vi e já vivi casal que não... não precisa conversar, sabe? Não, 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 precisa conversar, não precisa conversar, não precisa conversar. E ninguém merece isso, né?
2: Ai, não. Ó, vou dizer. Eu sou a pessoa do relacionamento que odeia uma DR. Eu odeio conversar, porque se eu começo uma discussão, eu sempre acabo chorando, ou eu fico tão nervosa que eu me embaralho nos meus argumentos, eu não sei explicar o que tá dentro da minha cabeça. E o Daniel, pelo contrário, ele é muito parecido com a Lilian nessa, nessa parte. É na conversa que ele vai elaborando as coisas que tem na cabeça dele. Ele uhum. precisa, tem uma coisa incomodando ele, ele fala, meu bem, me desculpa, eu preciso conversar sobre esse tema, a gente vai ter que sentar e conversar, porque senão eu vou ficar eu não vou vai ficar estranho aí a gente ficar isso com o outro e eu sou bem essa assim, Laiane, tá tudo bem? eu, tá tudo bem <risos> aí falo, não, tem certeza, não aconteceu nada? ele me conhece, né? eu, nada, nada não sabe? e aí fica nesse e aí eu tenho aprendido com ele essa parte, é bem legal, e é muito doido porque existe muito uma troca porque, às vezes eu preciso de um tempo pra pensar aí eu falo, me dá sei lá 40 minutos, eu preciso pensar. E daí a gente conversa com calma. E ele é muito na urgência. Uhum. Eu falo, eu tô ansiosa, tô ansiosa, eu preciso conversar, eu não sei o quê. Então eu sinto que a gente tá tentando um equilíbrio nisso, porque eu sinto que às vezes eu tenho que falar, porque se eu não falar, não vamos resolver, vai virar uma bola de neve, eu vou ficar bicuda uhum. por assuntos às vezes que são bobos, e, enfim, e às vezes ele também entende que. As... Tem momentos que a gente precisa só de um silêncio, um espacinho pra elaborar as coisas. E depois voltar com calma. Não ser um cuzão com o outro. Não voltar com respeito. Sabe? Uhum. Ter uma conversa. Conversar. O dia... Nossa, tem uma coisa que a gente faz é conversar demais. Demais. Que bom. Demais. Que bom. Muito, muito. Nossa. Sobre tudo, tudo. Todos os dias dessa quarentena, dessa quarentena doida que tá acontecendo, a gente faz uma videochamada e bate papo. Ninguém fez nada o dia inteiro, ficou em casa. Não tem nada pra contar, nenhuma novidade. Aí ficamos lá, jogando, conversa fora. E às vezes também é legal isso. Que é uma coisa que acontece muito com amigos próximos, eu sinto. Eu sinto que tem esses momentos que eu acho que são os momentos... Um dos, que eu, dos meus favoritos, assim, que é quando tá. Estamos nós dois juntos, eu e Daniel, na mesma sala. A gente não tem nada para dizer, não tem nada para conversar, às vezes. Cada um fica sozinho, só que na presença do outro. Uhum, sabe? Uhum. Tipo, às vezes ele tá jogando alguma coisa, eu tô lendo um livro, ou eu tô olhando para o nada, e daí uhum. tem, acontece esse evento que é o Fazer Nada. Na presença de uma pessoa que não precisa ser dito nada. Você só tá vivendo um momento seu e compartilhando um momento seu com a pessoa. E nada precisa ser dito. Nada precisa ser explicado. Uhum. Sabe?
0: É só estar Porque junto, é uma preocupação que
2: rola... É, porque é uma preocupação que rola muito quando você tá fazendo uma amizade, né? Uhum. Tipo, tá, que assunto que eu vou falar agora? O que que eu preciso dizer? Meu Deus do céu, eu não sei o que dizer. Aí você fica nervoso, fala um monte de nada. Um monte de palavra que não significa absolutamente nada.
0: É. E quando você tava tá me falando Ah, quarentena, ninguém fez nada é, Eu não fiz nada, ele não fez nada o dia inteiro já conversamos, conversar, mas eu penso que, pô Relacionamento não é viver junto E vida não tem dessas, é. né Vida tem Sim. dia que não acontece nada
2: Absolutamente nada Não é uma emoção de um filme Que tem os recortes só da, das partes Exato. Que acontece alguma coisa
0: <risos> né? Tem dia eu que eu, a, maior, a maior coisa que eu tenho pra contar Naquele dia é que, nossa, olha como a planta cresceu é. Sabe?
2: Nossa, é bem isso. Falar assim, nossa, hoje eu acordei e ouvi um pagode bem legal. É. Hoje foi, foi <risos> o que eu falei pro Daniel.
0: Achei aquela caneta que eu, que eu tava procurando.
3: Pronto. <risos> é isso. É isso. É isso. É muito bom.
0: É. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque... Longe. Chegou um depoimento pra gente aqui. Hum. Entenda que eu quero mudar, não que eu queira mudar de assunto, mas como chegou o depoimento sobre outro assunto, a gente vai falar sobre Vamos. ele agora também. Há tempo para tudo, lá. certo?
2: Com certeza.
0: Então é o seguinte, eu vou ler aqui o que chegou para gente, é anônimo, tá? tá? Diz o seguinte, ó. Hoje eu trabalho em um lugar muito diferente da agência onde eu trabalhava antes. Lá todo mundo era cobrado pela responsabilidade, todo mundo estava sempre muito comprometido, ninguém estava coçando em nenhum momento. Antes disso, em um anterior, as pessoas faziam bullying comigo por ser muito séria no trabalho eu não consigo usar e trabalhar ao mesmo tempo então eu sempre fui muito séria no trabalho e nos intervalos e nos corredores eu era a pessoa mais idiota possível mas isso já faz uns oito anos no meu trabalho de hoje, eu estou vivendo isso tudo de novo as pessoas falarem que eu sou muito focada e depois elas se surpreendem nos intervalos, no happy hour etc, fazia tempo que eu não vivia isso, sinto que é que nem quando você não bebe as pessoas fazem bullying porque você não bebe, sabe? As pessoas zoam é. porque eu sou muito focada. Como se eu estivesse errado pra fazer meu trabalho. Vejo isso com uma perspectiva um pouco jovem demais. De não enxergar oh. que eu estou lá não trabalhando pros outros, mas pros meus sonhos. Caraca, e esse fim, eu acho que é o.
2: Caraca, com certeza.
0: Muito obrigada, amiga, que mandou isso. Gostei muito. Nossa, de obrigado demais. Por... Que
2: loucura.
0: É, porque tem, eu penso que tem, tem duas partes do que ela tá falando. Primeiro, ela tá falando do da sensação dela, né? De virar e falar, Sim. pô, gente, é que eu tenho o meu sonho e eu tô fazendo aqui o meu sonho, sabe? Eu não tô só trabalhando. E, e por um outro lado é, eles não conseguem enxergar que eu tô em outro rolê. Eu já, eu já trabalhei em lugar assim. Eu já trabalhei em, em firma. Sabe, firma com patrão? Uhum. <risos> Bem, que aí as pessoas não querem trabalhar. Elas estão lá contra gosto. A cultura do trabalho é eu odeio trabalhar, eu odeio meu chefe. A gente tem que falar mal do chefe e uhum. tem que evitar trabalhar. E eu ali pensando, okay. pessoal, com licença, sabe? Tipo, eu tô no meu rolê, que é diferente desse. E também Sim. achar é, jovem demais no sentido de, de limitado na perspectiva, né? É, falar é... Ah, Mas é que eu tenho outra, gente.
2: Nossa, eu acho que é, é, é bem isso aí. O famoso limitado numa perspectiva. É... Que loucura agora pensando. Porque eu sinto que, assim, você tá num trabalho, é uma coisa que eu, tenho, que eu aprendi na Tui, porque foi um dos meus grandes trabalhos da minha vida, né? <risos> é, com a equipe. Mas é... Eu acho que não, não deveria ter problema em nenhum dos lados se eles não se atrapalhassem, entendeu? Tem uma uhum. pessoa focadona, ela gosta de, quando está no trabalho, trabalhar, que é o, o que ela quer fazer, porque ela tem os objetivos dela, seja lá quais eles forem. Então, ela vai, ela trabalha. Ela está atrapalhando o trabalho do amiguinho? Não. Aí vem uma pessoa que não gosta de trabalhar, que gosta de falar mal do chefe, ou sei lá, que tem esse estereótipo que é mais assim, tranquilão no job, sabe? Gosta de soltar uma piada, sai de, sei lá, meia, meia hora pra buscar um café, sentar e ficar acordadão pra despertar, e aí tá, beleza, se ele tá ali fazendo o trabalho dele, não está atrapalhando, enchendo o saco da pessoa que tá focadíssima, sabe? Seria muito melhor um idealzão assim, essa, agora essa parada de, de não entender que existem pessoas que estão em outro rolê, que estão em outra frequência, sabe? Não existe só a sua frequência, não existe só o Exato. todo mundo que trabalha odeia o chefe. Todo mundo que trabalha não queria estar trabalhando, é. sabe? Ou... Pô, aí é muito, é muito uma, um pensamento limitado Porque você tá ali só com seus amigos Só numa bolha E aí é só ela que funciona
0: Isso, era o que eu ia falar Entendeu? agora Eu concordo também de ser jovem demais Porque parece que alguém falando Escuta aqui, você não é parecido comigo, não? Como assim você jovem. é diferente de
2: mim? Ah, os jovens
0: é, Como assim você não é igual <risos> a gente? Porque olha só, a gente aqui é um grupo Olha como a gente aqui se porta do mesmo jeito. E
2: que como doido, assim né? você porque, vai se portar de outro? Porque jovem é muito sinônimo de coisas atuais, coisas... E aí esse é um pensamento muito... Ele é, não é simples, ele é raso. É um pensamento raso, assim, sobre, sobre as pessoas. De... Ai... Você é estranho, tipo, ah, você é muito estranho, por que, que você não bebe? Ai, nossa, a menina lá do, minha, do meu trabalho com 20 anos, ela quer casar, ai, que doida, sabe? Uhum. Umas coisas meio assim. Uhum. E aí, não sei, é bem, é bem doido pensar que é, é bem jovem esse pensamento, mas ao mesmo tempo, ser jovem deveria ser o contrário disso aí, né?
0: É, porque imaginar que é isso aí, gente, cada um tem o seu, sei lá, existem, vamos aprender vamos aprender, novas novas maneiras, novos jeitos de olhar né? é,
2: sim, é bom, é, esse, esse essa mensagem foi muito legal de, de, dessa pessoa anônima
0: sim, 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 sim fico muito agradecido, sempre chegam uns chega umas histórias pra gente aqui que eu fico todo bobo lendo,
3: assim
0: é. já chorei lendo mensagem, que chega pra gente pra não ter que ler quando eu, tô, é quando eu tô gravando, sabe, eu choro antes
2: daquela aquela pausinha e fala, espera só um minutinho, deixa eu ler aqui antes.
0: <risos> mas, pois é. é... E, e tem um lado aqui que a gente não ouviu, que eu fico hum. agora curioso também. Se ela quiser depois responder esse episódio, eu fico muito feliz. Sim. Que é, eu entendi o seu incômodo, mas qual que é a tua resposta? sabe Como é que você tem respondido é... a isso? É ver... Olha aí, é. E agora eu
2: fiquei curiosa de saber por que é isso, né?
0: Se fosse você, Laiane, eu falei Laiane Vixe. porque você pensa sério.
2: <risos> Se fosse eu, bem Laianinha, eu ia ficar bem quietinha, porque eu sou muito Laiane, até eu ficar muito incomodada, até eu, eu puxar pra conversar, entendeu? Eu ia viver hum. todo o processo antes, de tipo, falar, poxa, por que a galera tá... Aí fica lá no meu canto o meu lanchinho no meu canto, almoço sozinha no meu canto, até então eu falar, gente, não é possível eu não consigo trabalhar assim mais, vou ter que conversar com o pessoal muito no amor
3: uh -huh.
2: muito no amor, falar, gente deixa eu fazer meu trabalho <risos>
3: <risos> pelo
2: amor de Deus não tem nada com a minha vida, vocês não pagam minhas contas,
0: é. porra eu tô pensando, se fosse eu, sabe o que eu faria? eu acho que num primeiro momento eu ia observar eu ia analisar, e aí eu chego numa, numa dinâmica padrão na minha vida, que é eu ficar violentamente em paz. O que Caraca. eu quero dizer com isso? É que eu tô tão de boa, que eu acabo falando com você, a maneira que eu comunico pra você que eu tô de boa, é agressiva, às vezes. Sabe? Entendi. Do tipo, se fosse a Amei. gente, você faz um bullying comigo, eu vi e fala assim, mas lá eu entendo que você tem essa visão limitada que você não consegue enxergar aqui pra mim é te <risos> Eu solto, tipo Só que eu tô tão, tão na paz falando isso Que eu não percebo que eu tô, tipo, te dando uns três tapas na cara Entendeu? Uhum. Porque pra mim Sim. é já a narrativa ali que eu me adaptei Que eu já entendi, já processei É, eu falei, já tá, entendi Então frente. é
2: assim que vocês pensam
0: é. é, só que a maneira que eu comunico isso é o quê? Violentamente na paz
2: <risos> A Lilian <risos> faz muito isso
0: Ela <risos> é denúncias
2: Ela é muito boa nisso
0: Denúncias ao vivo Zoy, você. eu sabia que ia ser uma convidada que a gente ia trazer pós-jovem e que ia soprar <risos> coisas boas com, com, com o que você tem. Não sei se reparou, ah. mas o, o sol se pôs aqui atrás pois de é, mim. Pois é, eu
2: vi, é uma escurecida. É,
0: mas, <risos> mas por mim a gente ficaria mais horas conversando mesmo. Porque que prazer falar contigo, viu?
2: Ai, André, é sempre bom conversar com você. Os papos sempre vão para uns lugares que eu nunca, assim... Quando eu vejo a gente já tá lá longe, falando sobre ah. as coisas e sempre é um caminho bonito que a gente chega. É massa.
0: Ah, para mim são as melhores conversas, exatamente é. A gente vai vai vai, <risos> vai, 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 depende dependendo ele fala assim: "Nossa, onde que Como a gente cheguei tá? aqui?" É. <risos> liga o GPS aí porque é valeu por estar com a gente ah, eu uhum. quero só uma coisa que pensei quando você estava falando assim, acho que uhum. vai ter... tem fãs de Tui que estão ouvindo nesse momento que vieram aqui só para ouvir você falar, eu sei e eu, eu penso que a sensação é faz sentido ser fã de Tui porque olha só as coisas que você fala, sabe? olha é. como é especial
2: estamos aqui, né, tentando ser coerente na medida do possível Pensando nas paradas que a gente faz o tempo inteiro se condiz com o nosso discurso. É sempre isso, né? Tem que ficar atento. Pra saber, tá, o que eu tô fazendo faz sentido com o que eu penso e uhum. com as ideias que eu tenho. Se não faz, ah, é só rever. Também não é um grande problema, assim. É só você ter a simplicidade e a coragem de resolver essas coisas.
0: Pós-jovem, né? Enfim.
2: Encontrar, encontrar aquele famoso sentido que todos os jovens, pós-jovem, pós velho, todo mundo quer descobrir, o sentido.
0: Bora, se a gente tem pra... A gente acrescenta <risos> com que a gente tem, né? Com quem a gente é, então bora.
2: <risos> Sim. Valeu demais. Um beijo, meu André. ó foi lindo.
0: Ah, que gostoso poder conversar com a Laia. É, repito, né? A dádiva da quarentena e é a gente ter desculpa pra ficar ligando pras pessoas, pra poder... Que tão longe a gente não pode ver sempre. A gente pode mandar aquela chamada de vídeo esperta e, e bater um papinho. E a gente terminou essa gravação falando, vamos se ligar mais vezes? Vamos? E, ó Lai, eu vou usar e abusar desse direito que você me deu. Pode ter certeza disso. O bom
1: agora dessa quarentena é que a gente consegue chegar mais longe, né? A gente consegue... Gravar com gente que não necessariamente tá em São Paulo, então...
0: Ou no Brasil, hein? Ó, é. oh,
1: sem spoilers. <risos> então, acho que... Enquanto durar essa quarentena, a gente vai ter alguns episódios diferentes com gente que a gente não conseguiria
0: normalmente. Pois é. E vem cá, como é que você tá lidando com a quarentena aí? Você... Bem uma palavra meio forte nesse momento, né? Mas você tá respirando, você tá lembrando do que vale a pena ser lembrado, você tá sabendo lidar com o volume de informação. Conta pra gente o que você tem vivido, como é que você tem encarado tudo isso. Manda pra gente no podcast A gente quer ouvir sua experiência. Não quer falar sobre isso, quer falar sobre uma outra coisa? O Pós-Jovem também tá aqui para trazer uma normalização pra vida, né? A gente pode lembrar que a vida continua, mesmo a gente confinado em casa. Então vamos conversar sobre outra coisa. Conta aí uma história que você passou e você hoje olha para trás e fala olha só, eu cresci, aquilo... Foi muito significativo para mim. Conta aí para a gente para ser significativo por aqui também. A gente vai adorar conversar sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas experiências. Vamos nessa. Ah, e outra coisa, arroba Pós Jovem no Instagram e no Twitter. A gente conta com você para fortalecer a comunidade, para a gente estar tá mais perto. Mesmo estando confinado em casa, vamos, vamos bater mais bola, como, dizem, como diziam os jovens dos anos 70, eu acho, por aí. Que aí já dizem, são mais
1: que hoje, pós jovens São <risos> pré-velhos já Pré-velhos
0: Eu já não sei o que eu tô falando, desculpa gente Mas é que é muita emoção Semana que vem estamos aí, só digo isso Então fechou, Nick, obrigado por tudo É, é nós. muito importante ter você aqui com a gente no Pós-Jovem E vale você que tá ouvindo também É muito importante ter vocês aqui com a gente também Até mais
1: Até mais gente, até semana que vem